0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Regresan los encuentros informativos organizados por Europa Press para atraer a los invitados políticos de la actualidad. En esta nueva edición de nuestros desayunos informativos contamos con la presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Concha Andreu Rodríguez. En este encuentro, la presidenta Riojana ha reclamado al Ejecutivo que se compense a su comunidad por el efecto frontera con el País Vasco y Navarra que recoge el Estatuto de Autonomía Riojano, pero que no se ha cumplido.
2: Tenemos un déficit enorme, no se ha invertido nunca en nunca así en grande la, la autopista pasa por la Rioja eh, yo no sé si era la boca del de dictador no lo sé pero bueno hace muchísimo bueno la cuestión es que no, no se ha invertido no no se ha visto necesario eh, nos esquivan por otros por Navarra y por el País Vasco la Y vasca se llevó mucho dinero Navarra también hacen bien son territorios que tienen poder y, y lo y lo defienden
1: el evento ha sido presentado por la vicepresidenta primera del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, a quien escuchamos a continuación.
0: Buenos días, asistentes al acto y querida Concha, presidenta de La Rioja. Miren, esta semana, que mañana termina, se inició escuchando a otra mujer que milita en las mismas filas que Concha Andreu y yo, a la vicesecretaria general de mi partido. Por la tarde presentamos a otra mujer, compañera de viaje, Aidoya Mendía, nuestra candidata a unas elecciones que ya están convocadas en el País Vasco. Y hoy estamos todos aquí arropando a Concha Andreu, presidenta de La Rioja. Lo quiero destacar porque obras son amores, muy importante en la vida, igual en la política, cuando decimos que la democracia no puede seguir caminando sin el potencial que las mujeres representamos como más de la mitad de la población. Nosotras, y otras tantas, y todas, de diferentes ideas, solo aspiramos a representar a todas las demás, a las mujeres que cada día en nuestro país se baten el cobre, para sacar adelante sus proyectos personales de vida y piensan que la política y las agendas de las instituciones públicas tienen también que responder a nuestros problemas y a nuestras especificidades. Concha, eso también lo representas tú en La Rioja. Y lo representas no solo políticamente, institucionalmente, por cuanto eres su presidenta. Lo representas también por tu trayectoria de vida y por quién eres. Ella va a hablar de La Rioja, la conoce mejor que yo, aunque sabe que tiene un gobierno de España también atento a la agenda riojana. Así que yo me voy a limitar de manera muy breve a hablar de ti, a hablar de Concha Andreu. Concha, para ser presidenta de La Rioja, es nada más y nada menos que enóloga. Es decir, tiene todo el olfato que hay que tener, que es mucho en política, para haber hecho lo que ha hecho. Cuando fui a presentarla en su candidatura le dije, Concha, lo tienes todo y los hombres y mujeres de La Rioja lo van a entender. Y así fue. Lo entendieron arropándola en las urnas con un 38,5 del electorado, que es mucho decir en los tiempos que corre. Eso significa que ella venía de atrás, que es una mujer resistente, que es muy importante en la política, particularmente en estos tiempos no líquido, ya diría que gaseosos, superficiales y frívolos en tantas cosas. Ella venía de estar en la oposición desde el 2011 esperando su momento, trabajando, analizando, construyendo respuestas creíbles y necesarias en La Rioja para sacarla de 24 años de gobierno de las derechas. Eso era justo el trabajo de fondo y sólido que Concha tenía para ofrecer a La Rioja y La Rioja le respondió. No se lo pusieron fácil, a pesar de su espléndida victoria. Tuvo que trabajar mucho tiempo para construir un gobierno de coalición y para tener, como tiene ya, unos presupuestos para gobernar. Pero claro, Concha es enóloga. Concha representa una tierra que produce nada más y nada menos, ministro de Agricultura, que 385 millones de kilos de uva y ha hecho unos presupuestos con alma. De eso también sabemos mucho las mujeres, de lo pequeño es grande que decía Simón de Beauvoir, de los matices donde hay tanta verdad para hacer las cosas bien hechas, para hacerlas con el detalle, con el mimo que tantas cosas requieren hoy en día que vivimos a brocha horda. Concha, tú eres de Calahorra. No lo voy a contar yo aquí. Todo el mundo sabe lo que hicieron los de Calahorra cuando los romanos los asediaron. Prefirieron morir de hambre antes que entregarse. Eso es Concha. Eso es lo que tiene La Rioja y de eso nos sentimos muy orgullosos en el Partido Socialista y particularmente tus compañeras del Partido Socialista. Concha.
2: Buenos días a todos y a todas. Vicepresidenta, primera amiga, querida mía, te agradezco enormemente la, la introducción. Me encanta poner el toque de enología a casi cualquier cuestión. Yo podría decir como aquel que decía, esto es como el vino. Bueno, pues prácticamente todo es, es como el vino. Eh, ahora os doy un detalle de lo de Calahorra y cómo resistieron las calagurritanas y calagurritanos. Un detalle que no sé si nos va a gustar a todos. Bien, eh, bueno, muchísimas gracias por, por estas palabras y por este cariño. Eh, agradezco a, a los ministros, eh, agradezco también, Pilar, os agradezco a, a todos que, que estéis acompañándome hoy aquí en esta bueno puesta de largo, en este desayuno. Yo cuando... Veía a las personalidades hacer un desayuno por el mero hecho de ofrecer directamente lo que quieres ofrecerles y explicarles, pues decía yo que era algo importante. Bueno, pues ya me encuentro en estas. Agradezco enormemente a, a todas las autoridades su tiempo y la presencia aquí y, por supuesto, a Europa Press. Eh, la invitación y la oportunidad de tomar la palabra en este, de verdad, foro privilegiado. Así lo he sentido siempre cuando estaba ahí y lo siento ahora hago un inciso con el tema de Calahorra. En Calahorra aguantaron por encima de todo a las tropas romanas, sí, cuando se querían atacar, pero al final solo quedó una mujer y quedó una mujer porque terminó comiéndose lo que había y hay una estatua que conmemora esa, esa victoria, ese aguante y hay una mujer con el brazo, dicen, de su marido, porque se había comido el resto. Ahí lo dejó, ahí lo dejó. Bueno... Vale, comenzamos. Es lo que tiene la historia, que a veces… Bien, bien, gracias a todos los asistentes por venir esta mañana a escuchar a una riojana como yo, que va a hablarles, que quiero hablarles, que va a hablarles de su tierra, hablarles de cómo, partiendo de una identidad colectiva, la autonomía supuso y supone la mejor oportunidad para el desarrollo de los que vivimos y amamos La Rioja y el resto de España. Una riojana como yo, que vino al mundo no siendo tal. Me explico. El año en el que nací, en la ciudad de Calahorra, y no pienso decir el año, La Rioja existía, pero no era... Había una canción, y hay una canción muy riojana que dice algo así, tampoco la voy a interpretar, eso en otro momento, con un vino, que dice la Rioja existe, pero no es... Bueno, pues existía, pero no era como tal. Y no lo fue hasta el año 1982, en el que accedimos al autogobierno. Uno de los aspectos más importantes que configuran la identidad colectiva o cultural, el cómo un grupo se imagina ser viene determinado por la visión que otros tienen de ese grupo. Somos lo que otros ven de nosotros. Y en este proceso, la literatura, el teatro, la fotografía, el cine o las series de televisión tienen un papel fundamental a la hora de construir esa visión del otro. Y les pongo un ejemplo. No sé si les tocaría ver esta serie que se titulaba Gran Reserva. En esa serie, después de ver esa serie, era difícil no imaginar... La vida del riojano medio entre la dirección de una gran bodega de vino y los intentos por sobrevivir a las traiciones y a los secretos familiares, nunca más lejos de la realidad. O oh, sí, eso también habría que verlo. Bueno, aunque eh, hablando de, de estereotipos, y aunque sé que está mal venir aquí a presumir del equipo de gobierno, del equipo de gobierno que he conformado diré que mi actual director general de Salud Pública, Enrique Ramalle, es uno de los investigadores que mejor ha sabido perseguir nuestra identidad en los ojos de los demás. En concreto, en los, en los ojos de un escritor y referente nacional de las letras, Pío Baroja. Pío Baroja nos dejó una obra plagada de alusiones a lo riojano. Baroja nos definía como alegres, alborotadores, bulliciosos, brutos, o feroces. otro autor, Pascual Madoz, en su diccionario decía de los riojanos de Nalda que eran ágiles, laboriosos, emprendedores y alegres, aficionados a comer y vestir bien, dominando en ellos el carácter riojano, pero dóciles, confiados y generosos. Y de las mujeres decían, decía que eran demasiado aficionadas al lujo y a las modas, mas en cambio, ...sumamente laboriosas y alegres, y añadía, y de figura donosa. De la figura de ellos no decía nada. Estas descripciones de la identidad colectiva pecan realmente de esencialistas... ...de determinar al individuo basándose en la cultura en la que nace. La publicación Un solo pueblo, que les sonará. Y aunque sea una visión superada por la sociología actual no así por algunos discursos políticos, en La Rioja sirvió de germen para consolidar una identidad colectiva sobre la que construir las demandas sociales de autogobierno que en 1982 se materializaron en nuestro Estatuto de Autonomía. Porque ya en aquel momento La Rioja no era Castilla, ni era País Vasco, ni Navarra, ni Aragón. Era otra realidad con entidad propia, era una tierra de fronteras cambiantes, una tierra donde a lo largo de la historia diferentes pueblos y culturas habían influido y habían dejado su impronta y su legado a través de conflictos armados, de comercio y del peregrinaje por ese maravilloso camino de Santiago y con una notable capacidad de adaptación a estos constantes cambios de los habitantes que poblaban la zona. De esta manera… Fue conformándose esta identidad resistente. Era también un cruce de caminos natural entre la cornisa cantábrica y la meseta castellana. Era una región que, con cierto complejo de agravio y abandono desde el poder central en Madrid, compartía río, vecindad y lazos económicos y culturales con las dos comunidades autónomas más ricas del entorno nuestro, como son el País Vasco y Navarra. Un lugar donde fueron encontrados los primeros registros escritos del castellano y del euskera a la vez, antiguos en una glosa escrita en el monasterio de San Millán. Un vergel donde, desde la serranía ganadera que nos separa de Castilla, siete ríos iban a verter a través de siete valles sus aguas al Ebro, que avanza parsimonioso entre huertas y fascinantes viñedos. Pero el camino hacia la autonomía que señalaba esa realidad singular no fue fácil. Tampoco difícil, diría yo. Por dos ocasiones, Manuel Clavero, ministro de las Regiones, negó la preautonomía que muchos desde La Rioja veían como una cuestión de justicia y la única manera de solucionar los problemas que entonces representaba la región. Incluso desde las propias filas de UCD, donde militaba Clavero, la senadora por La Rioja, Pilar Salarrullana resumía la situación de La Rioja en aquellos principios de los 80 de esta cruda manera. Esta inferioridad de La Rioja respecto de sus vecinos era palpable en la vida diaria. Estados lastimosos de las carreteras y de las escuelas, falta de las necesidades primarias en los pueblos, como agua, alcantarillado, pavimentación, luz, teléfono, huida de empresas, fábricas y talleres hacia lugares donde el precio del suelo industrial era más barato donde pagaban menos impuestos y donde la existencia de infraestructuras facilitaba la comunicación. Pérdida de la juventud que se veía obligada a salir de La Rioja si quería ir a la universidad, con lo que eso lleva de pérdida de talento, etcétera, etcétera. Reconociendo aquí el trabajo y la contribución de todos los gobiernos autonómicos que me han precedido, puedo decir que las cuestiones que dependían de las competencias que hemos ido asumiendo ya no son un problema. El resto de competencias, el resto pues ya, ya iremos viendo, pero las competencias asumidas ya no son un problema. Treinta y ocho años después de acceder a la autonomía, el cuestionamiento de nuestro modelo de Estado sigue marcando la agenda setting nacional por unos y otros. En los medios de comunicación, el eje centro-periferia se impone a la realidad de los problemas a los que día a día se enfrentan la inmensa mayoría de españoles sean estos andaluces, riojanos o catalanes. Por eso debemos cuidarnos de encarar la cuestión territorial con dramatismo y sobreactuación, porque eso no es nada nuevo, ya existía. Tendemos a olvidar rápido. Pero si uno acude a la hemeroteca descubrirá que muchos en este país llevan cuestionándose las mismas realidades 40 años, una y otra vez. La Nueva Rioja, diario regional, publicaba en 1979 una columna que criticaba la recién estrenada Carta Magna. Su autor, un joven inspector de Hacienda con plaza en Logroño, llamado José María Aznar, escribía que, tal y como estaba redactada la Constitución, los españoles no sabían si el desarrollo de las autonomías iba a realizarse con criterios de unidad ¿Y solidaridad o prevalecerían las tendencias gravemente disolventes agazapadas en el término nacionalidades? En 1982, meses después de la entrada en vigor de la ley orgánica que recogía el Estatuto de Autonomía de La Rioja, Eduardo Barrenechea firmaba un reportaje en El País que plasmaba las impresiones de varios referentes de opinión de la región sobre el recién estrenado autogobierno. Decía uno de los entrevistados en ese diario. Lo único que ha cambiado en La Rioja con la autonomía es que antes llamabas a la diputación y una señorita te decía «Aquí la diputación de Logroño, dígame». Y ahora te contestan «Aquí la comunidad autónoma, dígame». Ese nivel de escepticismo y de recelo existía. Y déjenme hacer un inciso aquí. Créanme cuando les digo que la gestión de las expectativas del votante es uno de los retos más exigentes a los que nos enfrentamos los gobernantes ante cualquier cambio político. Se lo dice alguien que lleva cinco meses gobernando una comunidad autónoma, como decía Carmen, tras 24 años ininterrumpidos de gobierno del Partido Popular. Aunque los gestos son importantes en la era de la información y la inmediatez, es necesario hacer pedagogía sobre una terca realidad. Los cambios políticos más profundos siempre se presentan como tendencias discretas, constantes y progresivas en el tiempo. Y para muestra, La Rioja. Porque con la autonomía La Rioja ha cambiado de manera radical, entendiendo por radical lo que realmente significa, un cambio que ha afectado a sus elementos fundamentales. A través del autogobierno y de la asunción de competencias tan importantes como la educación o la sanidad, la autonomía ha sido clave en el desarrollo a todos los niveles que ha vivido La Rioja de los años 80. Nuestra esperanza de vida al nacer ha pasado de 76 años a 83, en lo que ha tenido mucho que ver eh, los de haber pasado de 750 médicos y unos 800 enfermeros colegiados en 1982 a los actuales 1.700 médicos y más de 2.000 enfermeros. Dirán, este dato, pero este dato para La Rioja es suficientemente importante. Tenemos eh, la escuela de enfermería que más lista de espera tiene y la titulación. Eh, en la nota que más alta se pide, ahí, en la Escuela de Enfermería de La Rioja. De una tasa de analfabetismo del 11,65% en mayores de 16 años en 1991, hemos pasado al actual 0,7%, en lo que seguro también ha influido el hecho de haber doblado el número de docentes desde 1982 hasta ahora que hemos conseguido los 5.500. La superficie territorial protegida por la normativa medioambiental ha pasado de cero al 33% de la región, de la comunidad. Un tercio del total de nuestra superficie tiene algún grado de protección normativa de patrimonio natural y de biodiversidad. Nuestra universidad pública, rector, ha visto graduarse desde su nacimiento a casi 25.000 alumnos, entre los que destaco a excelentes enólogos repartidos no solo por España, sino también por el mundo que han contribuido de manera capital al desarrollo de nuestro modelo productivo y a que nuestras empresas hayan pasado de exportar productos al exterior en torno a 580 millones de euros en 1982 a los 1.848 actuales. Y así decenas de indicadores que dan cumplido testimonio del avance y de la transformación de nuestra sociedad gracias al estado de las autonomías. Esta tendencia, además, no es exclusiva de mi tierra, el desarrollo y la convergencia conseguidos gracias al modelo de Estado constitucional ha sido generalizado en España. Hace escasos 15 días, la Federación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, hacía público un informe que concluía que la diferencia entre la renta per cápita de la región más rica del país respecto de la más pobre se había reducido a la mitad entre los años 1955 y 2018. De 124 puntos a 65. Así pues, contra los discursos falaces, datos. Las autonomías no solo nos han traído más progreso, también nos han traído más igualdad. Y hoy esas señas de identidad sobre las que los riojanos construimos el autogobierno suponen una nueva oportunidad que estoy encantada de compartir con vosotros y de liderar. Hoy la Rioja sigue siendo una tierra de fronteras cambiantes y permeables. Y esas influencias constantes de otros pueblos a lo largo del tiempo han dejado en nuestro territorio un legado histórico, patrimonial, paisajístico y cultural diverso y sumamente atractivo. Y también esas influencias han resuelto paradójicamente la ausencia de unos rasgos culturales excluyentes, teniendo como feliz consecuencia... Que la identidad riojana se haya legitimado, así, desde el mestizaje y la apertura convencida al exterior. Seguimos siendo el cruce de caminos y nuestra posición geográfica privilegiada supone una oportunidad y una ventaja competitiva para la atracción de inversiones industriales y logísticas. La Rioja quiere seguir mirando hacia afuera, a las comunidades vecinas, al resto de España, a Europa y a los mercados internacionales. La Rioja quiere seguir conectando territorios y para ello es imprescindible la inversión del Estado en unas infraestructuras de comunicación sostenibles y sostenidas que actualmente no son suficientes. El Ebro sigue avanzando entre viñedos centenarios y ahora somos conscientes de que ese microclima exclusivo convierte a los vinos de Rioja en nuestra mejor seña de identidad, el producto estrella, que a través de una denominación de origen que agrupa unas 600 bodegas, posee el mayor parque de barricas de envejecimiento del mundo. Solo en la Rioja existen 1,3 millones de barricas, solo en la Rioja. Por poner un ejemplo, en Francia hay un millón de barricas. Es, sin duda, nuestro el vino, nuestro mejor embajador. En más de 130 países es ya reconocido. En esta tierra con nombre de vino, ahora tenemos claro que el atractivo no solo está en este producto, que también sino también en la región que lo acoge y en la cultura donde se cultiva, se injerta, se ralea, se hedra, se vendimia la vid, donde se bazuquea, se desfanga, se remonta, se envejece, se vive el vino. Hace 20 años era impensable realizar una visita turística en una bodega, salvo contadas excepciones. Hoy son más de 200 las que abren sus puertas al visitante. El crecimiento de los sectores productivos relacionados con el vino y su cultura está siendo exponencial y las posibilidades a futuro para la toscana española son inmensas. Quien quiera formarse, quien quiera experimentar, quien quiera investigar, quien quiera disfrutar de cualquier aspecto relacionado con el vino va a pensar en La Rioja como la enoregión mundial por excelencia. Seguimos siendo la cuna del castellano y también del euskera. Siempre tierra de encuentro, siempre tierra de encuentro. La tierra donde se registraron las primeras palabras escritas de un idioma que hablan más de 577 millones de personas en el mundo y que fue el vehículo de la hispanidad, uno de los intercambios culturales a mayor escala que jamás se dieron en la historia. Y vamos a reclamar el papel protagonista que debemos desempeñar en la investigación, preservación y difusión del español en estrecha colaboración con todas las entidades públicas y privadas con las que en la actualidad compartimos este objetivo. Vamos a ser también la capital mundial del español. Por otro lado, hemos transformado el complejo de agravio en la consolidación de una identidad plenamente consciente de su singularidad y del papel que jugamos en el conjunto de España. Compartimos Ribera, frontera autonómica y estrechos lazos económicos y sociales con dos comunidades autónomas fuertemente industrializadas y con regímenes fiscales especiales. Esa singularidad nos ha hecho tomar conciencia de la legitimidad y justicia de nuestras reivindicaciones históricas ante el Estado y ante Europa. Los mecanismos constitucionales de solidaridad entre regiones deben ser capaces de garantizar la igualdad de oportunidades de todos, independientemente de dónde hayamos nacido. Hemos sustituido el chauvinismo inocente de nuestra gran calidad de vida por un proyecto verdadero, de territorio sostenible, para garantizar el futuro demográfico de la región. Y ese proyecto va a tener en cuenta la despoblación de nuestro entorno rural y, en, y urbano, por supuesto. Pero la España vacía de la literatura no es un problema eh, que en La Rioja haya aparecido en los últimos años. Llevamos un siglo de despoblación y las soluciones no vendrán desde una perspectiva urbana idealizada del mundo rural tan de moda, sino desde ese análisis serio de las necesidades reales de quien vive en los pueblos y quiere seguir haciéndolo. Análisis que ya se tiene, por cierto, porque no hay pueblo sin futuro. Lo que hay es pueblo sin proyecto. Todo pueblo que tenga un proyecto... Debe tener futuro y el Gobierno debe estar amparándolo. En La Rioja se vive muy bien. Esa es una realidad. Pregunten a cualquier riojano que conozcan o a quien nos haya visitado. La calidad de nuestras condiciones de vida, de los servicios públicos, del entorno natural, nuestro buen clima, la paz y la cohesión social que disfrutamos en La Rioja suponen una alternativa real real para muchos proyectos vitales que se desarrollan en ciudades superpobladas del país, con condiciones de vida que se tornan cada día más insostenibles. Por poner un ejemplo, hay trabajadores que en esta ciudad de Madrid tardan una hora y cuarto en ir de casa a su lugar de trabajo. En una hora y cuarto de coche te has cruzado la Rioja de punta a punta. Y además, hoy es el momento... Hoy es el momento, porque la Rioja actual es una tierra, insisto, llena de oportunidades. Está todo por hacer. Y desde hace poco más de cinco meses, aborda con mucha ilusión y empuje renovado un cambio ansiado durante demasiado tiempo. Hoy, siete de las ocho cabeceras de comarca que conforman todo el territorio riojano tienen alcaldes socialistas. La capital logroñesa, que concentra casi la mitad de la población, tiene un alcalde socialista el 80% de los riojanos está administrado en la actualidad por un ayuntamiento orientado políticamente por un cargo público del Partido Socialista. Hoy, tras un cuarto de siglo de las mismas dinámicas políticas conservadoras costumbristas, y yo añadiría en un pasado reciente algo caciquiles, la oportunidad de cambio y de progreso para La Rioja y sus habitantes es un, una realidad. Y nadie ni en La Rioja, ni en Madrid, debería hacer caso omiso de esta coyuntura. Abordamos en el Gobierno autonómico un cambio profundo, orientado por un proyecto político nacido de una coalición progresista en sintonía y colaboración constante con otra coalición progresista en el Gobierno de España. Por cierto, la coalición, la coalición... Fórmula esta inédita en el Gobierno de la Nación, pero ya con una trayectoria amplia en los gobiernos autonómicos. Trayectoria que muestra a las coaliciones como formas de gobierno que fomentan varias cosas. El diálogo, la negociación, la capacidad para encontrar esos mínimos comunes denominadores entre diferencias que facilitan los grandes consensos sociales y que traen como consecuencia, además, más controles más controles internos, más equilibrios de poder y un aumento de los estándares democráticos donde se gobierna de esta manera. Y tampoco les mentiré. Las coaliciones también necesitan de mucha paciencia y también de mucha empatía por todas las partes implicadas para el fin último, que es llegar a acuerdos. Pero eso tampoco es malo. Vivimos una época donde algunos basan su estrategia en sacar beneficio electoral de los desencuentros de la sobreactuación y la polarización política. Y no nos engañemos, sacar rédito electoral de la polarización política tiene consecuencias sociales. De ahí que quien ocupa cualquier cargo público deba ser, sobre todo en esto, responsable. Y por eso lidera un proyecto político responsable y transparente, coherente a la hora de pretender evaluar y fiscalizar públicamente las políticas e inversiones públicas que pongamos en marcha. Huimos de la autocomplacencia que ha sido la seña de identidad de tantos gobiernos de La Rioja. Hay mucho margen de mejora. Lo estamos comprobando diariamente y por nuestro pequeño tamaño. La Rioja es el escenario perfecto para implementar y evaluar políticas públicas piloto. La innovación no solo está en el ámbito privado. Perseguimos devolver a la senda del crecimiento la economía de la región a través de la innovación empresarial, la transformación de nuestro modelo productivo recuperando ese tejido industrial y el reimpulso de las exportaciones en nuevos mercados internacionales. Para ello... El diálogo social es fundamental. Estamos trabajando contra la incertidumbre que para nuestros productos superen el, para que nuestros productos superen el Brexit o también la imposición de aranceles por parte de la administración Trump. Estamos hablando de tú a tú con las empresas. Queremos aprovechar la proximidad, la cercanía y el acceso a la administración de esta comunidad. Que sientan todos que somos cercanos flexibles y, lo principal, eficientes. Desde que La Rioja es una oportunidad, decía, perdón, que La Rioja es una oportunidad y tanto que lo es. Hoy, tras 24 años de gobierno del Partido Popular, en La Rioja gobierna una presidenta socialista, la primera mujer en ocupar el palacio de gobierno riojano, el primer liderazgo femenino en democracia. Las mujeres vamos ocupando, por fin, el espacio público que nos corresponde y lo hacemos, además, caminando al lado de hombres suficientemente generosos para saber, como para saber cuándo dar un paso al lado. Hombres como tú, Nacho, presidente, expresidente, delegado de gobierno y amigo, a quien en nombre de todos los riojanos y riojanas doy las gracias desde esta tribuna por los servicios leales que has prestado a la comunidad, a su progreso y a mí misma. El liderazgo político que quiero para mi tierra supone un impulso de la igualdad a través del refuerzo de los servicios públicos y la consecución de un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Igualdad y sostenibilidad son dos ejes transversales en el diseño del organigrama del Gobierno que encabezo. Y también inspiran cada una de las políticas públicas de la comunidad que la comunidad va a implementar en esta legislatura y en las siguientes en las que estaremos. Hoy, La Rioja es una comunidad que quiere garantizar su futuro, aumentando la inversión en el sistema educativo, sobre todo en las primeras etapas del alumno y en la importantísima formación profesional dual. Es una comunidad autónoma que trabaja por recuperar para lo público la prestación de muchos servicios sanitarios que nunca debieron escapar al control de la Administración ni dejar de estar orientados al interés general. Para nosotros la autonomía no solo ha sido fundamental a la hora de consolidar una identidad colectiva y de haber dado solución a nuestro encaje territorial en el Estado. El autogobierno también ha sido fundamental en la mejora sustancial de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los riojanos y riojanas y todos los que han elegido vivir con nosotros. Y en el desarrollo socioeconómico de la región también. Hoy somos una comunidad real, vibrante y en continua evolución, adaptándonos a las transformaciones de un entorno cambiante. Concluyo. Hoy La Rioja es una oportunidad, una oportunidad de inversión, de crecimiento económico, de innovación empresarial, de innovación en la administración pública, de conservación de la naturaleza, de formación, de desarrollo, de disfrute, de igualdad, de calidad de vida y de apuesta por la sostenibilidad. Una oportunidad histórica de futuro que no podemos desaprovechar. Una oportunidad que, agradezco enormemente, me hayan permitido compartir, con todos ustedes esta mañana. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, presidenta. Tenemos media hora. No me quiero pasar ni un minuto porque hay muchísima agenda. Eh, ...empezando por usted, que tiene mucho, mucho que hacer. Presidenta, obviamente vamos a darle un buen repaso a La Rioja... ...a algunas de las cuestiones que nos ha comentado. Vamos a hablar de esa complejidad territorial de España... ...que dice usted, que hay que abordar sin dramatismos... ...y sin sobreactuación. Y ya le, ya le digo, presidenta, hombre, supongo que lo esperaría... ...que dediquemos los últimos minutos... No se preocupe, ya lo recogemos. Bien, ya lo que dediquemos los últimos minutos de, del desayuno a hablar de la situación general de España, hablar de este primer mes de, de gobierno, un poco de las perspectivas a futuro. Por supuesto, entre medias se colará el asunto de Cataluña relacionado con la complejidad territorial de España. Pero antes permítame que, que empiece ahora, iremos con su intervención, que he seguido con mucha atención y que ha dicho algunas cosas muy interesantes. Pero antes permítame, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a visitar todas las comunidades autónomas eh, ¿Ha hablado ya usted con él? ¿Sabe cuándo va a visitar La Rioja?
2: Eh, sí, he, he hablado con él y sé que va a visitar La Rioja, en efecto, porque además tiene muchísimo interés. Yo le comentaba el otro día que creo que nos está copiando, si me permiten, porque llevamos eh, adelante, lo, lo resumo ya de primeras, un gobierno de coalición y, y el gobierno de España también es un gobierno de coalición. Hemos tenido que, bueno, que que visitar los territorios, cada uno de los pueblos. Yo me he recorrido La Rioja, cierto es que tiene un tamaño estupendamente estupendo. Eh, es que tengo prohibido decir que es pequeña. Bueno, son 174 municipios y hemos recorrido todos los municipios porque tenemos que, que, que estar cerca de la, de la gente. Y, y el presidente eh, del gobierno de España también tiene esa intención porque es ahí donde se ve la realidad. Por lo tanto, va a venir, no sé en qué fecha, no creo que tarde mucho, pero será bienvenido en cualquier momento.
1: Presidenta, ha dicho usted en su intervención que los gobiernos de coalición requieren paciencia. ¿Le recomendó usted paciencia al presidente?
2: Sí, sí, claro, pero ella me veía, me veía, sí, sí me veía venir de paciencia. Sí, hay que tener paciencia porque estamos acostumbrados a, a gobernar en mayoría absoluta, el que esté acostumbrado, claro, y no, y no negociar y no hablar y no, y no ver al otro como alguien que también tiene votos por delante y que quiere colaborar en proyecto. Tendemos a, a maldecir esas, eh, esas eh, coaliciones, esos, esos acuerdos, pero ¿por qué? Entonces yo le recomendé paciencia porque al final las personas que tenemos un proyecto por una región o por un. un ...una población por España... ...pues queremos llegar a acuerdos para construir... ...y efectivamente la ha debido tener... ...él ya debe tener bastante paciencia por sí mismo.
1: Presidenta, por cerrar este asunto... ...y meternos ya en, en cosas importantes de La Rioja... ...usted tuvo una lección un poco tormentosa... ...si me permite la, la, el adjetivo... Eh, ...salió en segunda vuelta... ...en fin, con cierto impas... ...ahora todo, está todo funcionando ...el gobierno de coalición está funcionando... Eh, ...está operativamente funcionando bien...
2: Eh, eh, sí, eh, está funcionando de verdad, de verdad, sinceramente, a las mil maravillas. Hay una estabilidad extraordinaria. Cuando tenemos los consejos de gobierno oficiales, cada martes, por cierto, también me copió el presidente, eh, los consejos de gobierno, las reuniones que tenemos posteriores de trabajo verdadero, de eh, bueno, eh, hay una hay una empatía total y unas ganas de construir absolutas. O sea, si lo llevo a saber, le digo antes,
1: bueno, presidenta, vamos a entonces a cosas que ha dicho usted en su intervención. Eh, todos tenemos la idea de La Rioja, obviamente, como el gran, la gran comunidad vinícola de, de España, pero eh, usted ha dicho en su intervención que es, que es un cruce de caminos y que es, y que es necesario atraer eh, inversiones industriales y logísticas. La pregunta es cómo, cómo se puede hacer para atraer ese tipo de inversiones a La Rioja, porque es verdad que da la sensación de que hace falta algo más de presencia industrial en La Rioja.
2: Así es, sí, 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 hemos, eh, nos hemos despistado. Lo, eh, la Rioja se ha despistado industrialmente, se, claro, con la fuga de empresas, porque hay determinados países que tienen otras condiciones, etc. Por ejemplo, Altadis se nos fue y se nos fueron una cantidad de trabajos enormes y no, no se ha sabido. Eh, atraer más empresas. Claro que se puede hacer, pero tenemos que abrirnos. Los gobiernos que se encierran en sí mismos son incapaces de ver oportunidades en cualquier sitio, son temerosos de cualquier cuestión. Abrámonos no solo al País Vasco y a Navarra, que ya tienen experiencia industrial, abrámonos al resto de Europa por supuesto, al resto de España, pero hablámonos. ayer hablábamos precisamente en Bruselas con la comisaria Ferreira, que tuvo a bien recibirnos media hora a toda la, la delegación y nos hablaba de la necesidad de apoyar a regiones mineras eh, eh, que, que están en el cambio y en la transformación para hacia el, el carbono cero. ¿no? Pero también le hicimos ver que sí, sí, que hay que apoyar, por supuesto, a estas regiones porque vamos a ese futuro sostenible, pero que también hay regiones que aparentemente tienen una buena vida pero que necesitan de fondo industrial y, y ahí vamos a trabajar eh, con, con Europa, eh, que estén atentos con fondos concretos para determinadas inversiones, para echarle una mano a las empresas a las que tenemos ya en La Rioja que están esperándonos para que les echemos una mano para ampliar, porque si no se van a ir, porque tenemos históricamente un, un peso encima que afortunadamente el, el Tribunal Europeo nos, nos dio la razón. Ese peso es el de la fuga de empresas allá hace 20 años cuando por beneficios fiscales eh, empresas riojanas marchaban al País Vasco, lógicamente eso es, eso es así, pero había un límite, o, o a Navarra, pero hubo un límite que denunció el gobierno de la Rioja y efectivamente no se estaba haciendo bien. Desde aquella época arrastramos eh, esa, esa, ese déficit más. En los últimos años de gobierno en La Rioja, que no se ha expandido ni se ha creído realmente en nuestra posibilidad de industrialización, bueno, pues, pues esto es ponerse. Tengo un consejero y, por lo tanto, una consejería de Desarrollo Autonómico, José Ignacio Castresana está por ahí, que ha sacado partido de cada empresa de las que tenemos, a las que ha llamado personalmente y las tiene monitorizadas. Y ya los contactos con el resto de, de con otras comunidades y ya digo con Europa. Hay que trabajar, hay que ponerse a trabajar y seguro que vamos a, a tener la oportunidad. Me, me va a hacer falta un poquito de mejora en lo que es la infraestructura viaria. Entonces... Aquí ahora vamos a... con
1: eso, no se preocupe. Sí. Ahora, ahora vamos con eso. Pero antes permítame, obviamente una administración influye sobre, sobre, el, sobre el entorno. En este sentido, permítame que insista. ¿Qué ¿Qué medidas concretas puede tomar el gobierno de La Rioja para atraer inversión industrial? Por ejemplo, estoy pensando en medidas fiscales.
2: Por ejemplo, medidas fiscales está bien, pero también la, la, acerca de aquella sentencia europea que dijo que efectivamente, que efectivamente La Rioja había salido perjudicada por esas medidas fiscales y que era obligación del gobierno de España compensar eso lo reflejamos nosotros en un artículo 46, en, nuestra, en nuestro estatuto. El artículo 46 que siempre decimos, una compensación, no necesitamos dinero, necesitamos que el gobierno de España mmm, nos eh, considere como una localización eh, preferente de industrias. Cualquier filial, cualquier, eh, sí, cualquier empresa grande, pequeña de investigación, se venga a La Rioja a desarrollarse. Eh, no es necesarias medidas fiscales, pero se tendrán. No es necesario que el suelo industrial sea más barato, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y, y ofreceremos todo lo que sea posible. Acabamos de empezar, son cinco meses, todo lo que sea posible para que venga dentro de un orden, para que vengan industrias y creen puestos de trabajo y comprueben que efectivamente en La Rioja se vive bien, lo vamos a, tra lo vamos a trabajar directamente. La cercanía de esta administración tiene esa ventaja. Y así tenemos que explotarlo, claro.
1: Vale. Sin embargo, en su intervención, Presidenta, usted ha dicho con toda claridad que hay un déficit de infraestructura del Estado en La Rioja, de la inversión de infraestructuras en La Rioja. Concrétenos, ¿qué le falta? Tiene aquí a medio gobierno, pídales. O sea, ¿qué le falta a La Rioja en cuanto a las infraestructuras o en cuanto a la inversión del Estado? Eh,
2: tenemos un déficit enorme. No se ha invertido nunca en... Nunca. Así, en... La, la autopista pasa por La Rioja. Eh, yo no sé si era la época de del dictador, no lo sé, pero bueno, hace muchísimo bueno, la cuestión es que no, no se ha invertido, no, no se ha visto necesario, eh, nos esquivan por otros por Navarra y por el País Vasco la Y vasca se llevó mucho dinero, Navarra también hacen bien, son territorios que tienen poder y, y, lo, y lo defienden entonces, nosotros ya hemos conseguido, este año que, que ha gobernado eh, Pedro Sánchez en este año hemos conseguido más inversión en infraestructuras que en toda la historia de La Rioja tenemos en marcha ya, en marcha ya la obra, lo que quiere decir que se ha pasado por toda la fase de ejecución y de, y de concesión, eh, eh, toda la ronda sur, que, que, que quiere decir que es una circunvalación. Eh, a través, o sea, a lo largo de Logroño la circunvalación de Logroño y ahí hay suficientes millones como para ver que se podía haber hecho algo con menos millones y de repente tenemos esto también tenemos la autovía del camino que la estamos terminando también ejecutada gracias, de verdad, gracias a que eh, el presidente vio esa necesidad y la vio clara. Y otra cuestión importante que voy a aprovechar y la digo aquí es, eh, La Rioja pertenece al corredor Atlántico Ferroviario nosotros hemos llamado el corredor Cantábrico Mediterráneo Oficialmente en Europa se llama el corredor atlántico. No debemos nunca salirnos de ese corredor, por mucho que la alta velocidad atraviese, insisto, a nuestros vecinos. Entonces es una demanda que haremos siempre y que... Si hemos tenido tan buen resultado, no gobernando en La Rioja, pero gobernando Pedro Sánchez en, la, en España, yo creo que con este gobierno progresista le vamos ahora a transmitir que necesitamos formar parte del corredor ferroviario para que todos los trenes que de toda la vida pasaban de Galicia a Barcelona sigan pasando por Logroño. Esa es nuestra
1: intención. Sin embargo, eh, la apuesta parece que es por el eje mediterráneo, por el corredor mediterráneo. ¿Son compatibles?
2: Sí, el eje mediterráneo es uno y el eje atlántico es otro, es perfecto. El eje atlántico pasa por el Valle del Ebro, que nos une a todas las comunidades, además con mucha mucho potencial de industria agroalimentaria. Acabamos de, de conocer que en Zaragoza va a haber un nodo de logístico ahí de industria agroalimentaria. Por lo tanto, La Rioja puede estar ahí echando una mano y, y creciendo en ese sentido. Formaremos perfectamente parte de ese corredor atlántico y el Mediterráneo. Tenemos un aeropuerto, eso sí. Bueno, tenemos que sacarle partido. Bien, es deficitario, es complejo, pero estamos trabajando. Después de tantos años que lleva el aeropuerto en marcha, hemos eh, solicitado que se considere eh, obligación de servicio público para empezar ya a trabajar con países en los que tenemos además, y queremos tener negocio, pero también tenemos um, eh, habitantes. O sea, eh, el otro día hablaba con, nos visitaba el embajador de Rumanía. Y ponía el ejemplo de en Santander, que eh, van, bueno, hay determinados vuelos establecidos que siempre van llenos, dos, tres a la semana, eh, para, para el resto de Europa que, que, que van a Rumanía, etcétera Hay tantísimas posibilidades, decía en el discurso, hay tanto por hacer, es que está todo, todo por hacer. Por lo tanto, y,
1: y, adelante. Y, y, y por, por terminar con este asunto de las infraestructuras, yo no soy técnico, no sé exactamente, pero ¿este este, este eje atlántico incluye algún ramal de ave ...o Miranda o Zaragoza...
2: ...claro, claro, claro... ...tenemos eh, ya en marcha eh, la evaluación de impacto ambiental... ...que desgraciadamente ya la teníamos en el 2013... ...y el gobierno de La Rioja se dejó caducar... ...y hemos tenido que retomarla de nuevo y volver a elaborarla... ...la evaluación de impacto ambiental de Castejón-Logroño... ...es una evaluación de impacto ambiental para que, para renovar las vías... Eh, ...para que puedan pasar los trenes de alta velocidad... ...y después nos queda la eh, evaluación de impacto ambiental de Logroño Miranda de Ebro en este caso si me permite algún sí, inciso, claro. Logroño Miranda de Ebro es eh, una zona preciosa de viñedos y tiene una parte de viñedos centenarios de viñedos en, en parcelas pequeñas en parcelas que, que recuerdan a las parcelas que se cuidan en viñedos protegidos en Francia por ejemplo, y el anterior ministro, un, un ministro bueno el ministro de la Serna para, para evitar eh, decir, pues sí, vamos a trabajar porque se haga la evaluación de impacto ambiental de Logroño Miranda. ¿Qué hizo? Dijo, pero tengan ustedes en cuenta que las vías van a ir por aquí. Y pintó sobre un mapa, sobre un mapa, pintó dos, tres, cuatro opciones de vías y todas pasaban por los viñedos centenarios. Por supuesto, la contestación fue tremenda. Y claro, dijo, ah, pues ya, pues ya no lo hago pero no puede ser, hay muchas más alternativas, pero es necesario Castejón, Logroño, Miranda y conectemos con la hírriga vasca, conectemos con Navarra y no nos quedemos aislados porque eso, eso va, va, va a traer riqueza. De mí y de mi gobierno va, vamos, nos vamos a empeñar en que eso sea así porque es para el bien no solo de La Rioja, no solo de la Rioja. yo creo que es, es, es bien para esa... Eh, esa tierra que tenemos, que es de, de confraternización y de, y de mezcla de culturas. Y tenemos que seguir eh, recreando esa, esa realidad.
1: Vale, Presidenta, ahora nos vamos a meter en el mundo del vino, eh, que es bien importante para La Rioja, pero antes permítame, ¿van a exigir ustedes el cumplimiento del artículo 46 del Estatuto de La Rioja que prevé compensaciones o que habla de compensaciones por el efecto frontera? Sí, bueno, sí,
2: sí, claro, es, es, una, es un oh. tema que ya no, no se trata de exigir, se trata de que es una realidad que hay que cumplir que después de 20 años no se ha hecho nada y que ese artículo 46 implica eh, elaborar un informe que resuma qué ocurrió después de 20 años, que resuma qué ocurrió y qué, eh, y de qué manera se puede compensar. Claro que sí. Ya de hecho eh, el presidente es conocedor y, y, y ve una cosa, o sea, ve, ve algo que es normal y que es necesario y que va a venir en beneficio. ...de las riojanas, de los riojanos y de todo el entorno. Claro,
1: Pero póngale cifras, ¿de cuánto estamos hablando más o menos? Bueno,
2: le voy a poner un ejemplo. Durante estos 20 años, el gobierno anterior, los gobiernos anteriores... permítame que, que relate gobiernos anteriores porque acabo de llegar... ...entonces estoy relatando lo que me he encontrado. Durante 20 años incluía como ingreso en los presupuestos del gobierno de La Rioja... ...18 millones de euros. ¿Qué por qué? Pues no se sabe... Porque ni se había negociado, ni se había hablado, ni se había hecho nada. Simplemente que nunca llegaban, lógicamente. Porque para que se cunda ese artículo 46 se debe presentar un informe, se debe reunir una comisión mixta, una comisión bilateral entre el gobierno de La Rioja y el gobierno de España, a hablar y ver cómo se puede hacer. Se inventaron esos 18 millones, nunca llegaron. Así no se funciona, así no se hacen las cosas. Ahora, con la situación que tenemos, no pedimos dinero. Pedimos actividad empresarial, actividad industrial y, y ese, el acuerdo se puede llegar perfectamente. Hay muchísimas oportunidades que La Rioja, con poco, le viene muy bien.
1: Bueno, presidenta, pues vamos al asunto de, del vino. José Luis Benítez, que es de la Federación Española del Vino, dice, querida presidenta, lo dice él, dice, Rioja, eh, eh, tal", dice una pregunta fácil, dice, ¿podemos seguir contando con tu apoyo ante todas las amenazas que se ciernen, políticas anti fiscalidad...
2: Por supuesto, eh, con la Federación Española del Vino, como con todo el Consejo Regulador, con todo lo que tiene que ver con el vino y su consumo moderado, como bien se indica siempre, tendrán el apoyo del Gobierno de La Rioja al 100%. Eh, el, el vino no solo es eh, cultura, no solo es, un, bueno, es, es mucho más. Yo no diría nunca aquí públicamente que es alimento, pero porque tiene... Alcohol, pero es, eh, es a proteger, es, eh, por supuesto que contará con el apoyo del Gobierno de la Rioja, intermediario con el Consejo Regulador y el Ministerio, para seguir trabajando y defendiendo al, al vino como no, ni mucho menos como un alcohol o algo destilado, sino como algo más.
1: Presidenta, ¿le preocupa la posibilidad de que se cree una denominación de origen alava?
2: No, 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 no. No me preocupa porque ni, ni los alaveses en su mayoría quieren. Recientemente, siempre en vísperas de elecciones, hay determinadas personas alavesas, viticultores, pequeños viticultores, que se quieren poner de moda y quieren ser un poco más diferentes que el resto de la denominación de origen. Y, y acaban de registrar eh, la petición de, ese, de, de bueno que se registre Viñedos de Álava. El, la denominación de origen Rioja tiene, como la Rioja misma, esta virtud, y es que estamos, eh, somos eh, un equipo de navarros, riojanos y, ala, y, y alaveses. Y dentro de ahí hemos funcionado durante años. Somos una denominación de origen calificada desde 1991, con una trazabilidad y un control extraordinario. Y al ser una, eh, eh, una denominación de origen supraautonómica, de tres autonomías, es el Ministerio de Agricultura el que gestiona. El Consejo Regulador tiene autonomía perfecta para hacer los, eh, los controles y el ministerio lo, lo gestiona. Hay determinados, eh, determinadas personas en, en Álava, puntualmente, víspera de elecciones, salen y dicen yo me quiero ir de ese control. Y las propias asociaciones de bodegueros alaveses no están por la labor. Por lo tanto, hay que no hacerlo grande, calmar, hablar y, y comprobar que efectivamente nadie se quiere excindir. De todas maneras, cualquier productor puede salirse cuando quiera. Quiere decir que eso es opcional. El que no se sale de la denominación de origen calificada rioja por algo será.
1: Vale, entonces descartamos que vaya a haber una deo a la vale. También relacionada con el vino. Lo, el, esta no es tan fácil, presidenta. La, la plantea el compañero Carmelo Encinas, que es jefe y director de opinión de 20 minutos, y le dice «Aunque Podemos esté en el Gobierno, ¿habrá una petición al Rey para que pida una rebaja de los aranceles al vino en su visita a Trump?» <risa>
2: Bueno, afortunadamente el rey, es, el rey es una persona cercana y está al tanto. Está al tanto de todo lo que nos ocurre. Y los aranceles, concretamente para el mundo del vino y la industria agroalimentaria, es conocedor al 100%. Por lo tanto, él verá lo que debe hacer y lo hará bien.
1: Bueno, pero Carmelo pregunta si usted, como presidenta del gobierno, le va a pedir al rey que plantee ese asunto.
2: Así directamente. Bueno, pues se lo digo al jefe de gabinete, se lo, se lo puedo transmitir de, y, y, de hecho, estoy segura de que me contestará. Sí, sí, lo llevamos en la agenda. Para que si se lo tengo que decir, vamos, no hay problema.
1: Bueno, presidenta, vamos a ir pasando a temas nacionales, pero antes, permítame, esto de que San Millán es la cuna de euskera, no sé si usted es capaz de decirlo en Bilbao. Oh, sí, sí,
2: sí. Sí. sí, sí, sí. De hecho, lo he dicho... Igual lo tengo más difícil entre determinados sectores riojanos. En una ocasión, cuando me presenté como candidata, hice dos minutos de presentación de qué es la rioja y qué, qué valores tiene. Es difícil, ¿no? Pero hay, esto de verdad es que es valiosísimo. Tenemos el monasterio de San Millán, que es patrimonio de la humanidad, en un entorno extraordinario. ...de vegetación y de, bueno, de equilibrio sostenible allí. Bueno, allí los monjes trabajaban tranquilos. Y eh, las, eh, los escritos en latín culto, pues claro, no llegaban al pueblo. Y el pueblo llegaba mucho al monasterio, porque hay fotos recreadas y pinturas... ...porque les llevaban a los monjes el vino la uva, y todo lo que elaboraban por el entorno. Y entonces eh, los eh, monjes fueron sensibles y empezaron a traducir al castellano, a los orígenes de ese castellano, empezaron a traducir al margen, en los códices, las glosas. Las glosas son esas traducciones que ponían ahí. ¿Cómo sería, de lugar de encuentro, esta tierra que, que les digo, que a la vez también tradujo en euskera? Y las primeras palabras que se conocen escritas, con estructura romance, no palabras sueltas, con estructura romance, es en San Millán. Pero lo más original es que están las, el, el euskera y el, y el español, el castellano, dentro de la lengua española. Y esto que lo defendí en aquella puesta en escena, creo en determinados sectores tradicionales riojanos, la locura. De tal manera que en un momento determinado, mi hijo que está, que tiene 16 años, vino a casa y me dijo, mamá, ¿es verdad que vas a introducir el euskera en las clases? Y estuve a punto de decir, pues sí, mira. Porque eh, sí, se, se confunde todo, se aprovecha tanto cualquier cosa para dividir y no para unir, pero bueno, esto lo tenemos superado.
1: Sí, pero, Presidenta, era, era una forma de, de, de plantearle, porque ha dicho usted que quiere que La Rioja sea la capital del español. ¿Qué puede hacer su gobierno para que esto sea así? ¿Tiene algún plan concreto?
2: Sí, tenemos, eh, tenemos la suerte de tener mucho avanzado. Eh, Dialnet, que es un portal de publicaciones en español, es el portal más importante del mundo de publicaciones en español en Iberoamérica, es puntero. Y está en La Rioja, y está tutelado por la Universidad de La Rioja. Hablaba el otro día, tuve la suerte de coincidir con el director del Instituto Cervantes y le comentaba la posibilidad, y hablaremos también con la RAE, con todas las instituciones que han velado por el, por el español, de poder, poder eh, trabajar. Tenemos la suerte de que dos años, o sea, dos veces al año se concentran los expertos mayores en lengua, ahí en San Millán. En el aula Cilengua nos acompaña la reina también en muchas ocasiones porque es una aficionada al, al español, al castellano, a la lengua. Y ahí se puede trabajar mucho y digitalmente. ¿Por qué no podemos ser la sede del español en digital en San Millán de la Cogolla? Lo que no vamos a hacer es nunca estar en contra de cualquier institución que esté velando por, 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 por el español. Por cierto, el otro día me nombraron miembro de la Fundeo, que también vela por el español, con lo cual... Eh, no nos queda más remedio que ser la capital mundial del español. Bueno. Yo lo veo claro.
1: Presidenta, le quiero hacer algunas preguntas de rabiosa actualidad, si me permite el tópico. Pero antes permítame, porque Fernando Jauregui, eh, columnista de Oterre, le plantea un asunto. Yo sé que él está preocupado por esto y se lo, quiero, se lo quiero plantear. Dice que le gustaría conocer su opinión sobre el informe Alson. Por si alguien no lo sabe, el informe Alson es el relator de la ONU que ha estado en España y que ha hecho un informe bastante duro en el que dice que hay algunos barrios de España que parecen campos de refugiados.
2: Bueno, ahí visitó esa parte y en esos campos de, de, de los que están trabajando en los invernaderos y demás, efectivamente yo creo que no hay control. Efectivamente creo que no hay control. Pero eh, centrar todo en esos, en esos campos me parece excesivo. Hay una realidad, y si esto ha servido, este informe ha servido para mayor vigilancia y para que se controle más la situación de los trabajadores. Bienvenido, pero no hay, que, no hay que generalizar.
1: Bueno, Presidenta, usted es parte del poder territorial del PSOE. Vamos a hablar un poco de política nacional y de la actualidad. Eh, un mes de gobierno. Háganos una valoración. ¿Qué le ha parecido este mes?
2: Pues me ha parecido muy bien. ¿Por qué? Porque veníamos de una situación de extremada conflictividad, de irascibilidad, diría yo casi personal, entre, las, entre los, los que se ponían a negociar y a hablar. Por lo tanto, el tener ahora un gobierno... El tener a las personas del gobierno trabajando por empezar a poner en marcha leyes como la de la eutanasia. Eh, tener un gobierno que ya en este mes ha llevado adelante la subida del 2%, la, el, todo lo que tiene que ver con la subida de las pensiones, preocupándose directamente por lo más preocupante que es lo social, me parece que es, es, es algo extraordinario que yo sinceramente creo que se estudiará. ¿Cómo es posible pasar de esa crispación tan Tremenda a esta estabilidad y a poner cuestiones en marcha ya, reales, reales mientras otros se despistan por ahí nosotros a trabajar, nosotros, el gobierno de España a trabajar, por lo tanto mi conclusión es realmente positiva
1: sin embargo, Presidenta, también ha habido algunos líos hay que reconocerlo, hoy está en todas las portadas ¿Cree usted que España ha cambiado de posición respecto a Venezuela?
2: No No, no ha cambiado respecto a Venezuela y además eh, con la de cosas con la de medidas con la de leyes, con la de paz que estamos teniendo aquí en España. Hacer algo para confundir, para, para ocupar los medios de comunicación y que las personas no se den cuenta de lo que realmente se está trabajando por los servicios sociales y por los ciudadanos y ciudadanas de España, me parece mmm, lamentable, me parece mal. No, el gobierno de España no ha cambiado respecto de la posición de Venezuela.
1: Ha dicho usted, presidenta, en su intervención que hay que acercarse a la cuestión territorial de España con sin dramatismo y sin sobreactuación, creo que son sus palabras literales. ¿Es posible en esta situación según está todavía la situación de Cataluña?
2: Claro, pero, pero claro que sí. Eh, a veces, eh, si no nos paramos y pensamos y vemos cómo está España, España está dividida en comunidades autónomas y está unida por comunidades autónomas. Eh, hay que hablar con todas las, con todos los territorios, hay que hablar con todos, pero con todos hay que hablar, hay que dialogar. ¿Dónde está el miedo a dialogar? Dialogar no implica tomar una decisión, implica dialogar. Y el diálogo, insisto, eh, por, por experiencia, es otra situación. Pero el diálogo lleva a acuerdos, mínimos o máximos, dependiendo. No hay que tener miedo a dialogar, hay que yo creo que intentar empatizar es mucho, pero hay que dialogar, pero con los ojos, o sea, con los oídos bien abiertos, no de ya he dialogado, me voy, no, no, no.
1: Pues de diálogo vamos, vamos a hablar Presidenta, este se va a poner en marcha este mes eh, la mesa de diálogo entre el gobierno de la mitad, Esquerra Republicana y el, y, y, el, y el gobierno la pregunta es ¿qué espera usted de esa mesa? y sobre todo ¿hasta dónde se puede llegar? es decir, ¿cuál es el límite según usted que tiene el gobierno de negociar en esa mesa?
2: confío plenamente en el límite que establezca el gobierno porque lleva muchísima experiencia detrás, delante y encima y sabe perfectamente, yo confío plenamente en que cada paso que se dé es el correcto,
0: plenamente.
1: En todo caso, si, si, ese, si esa mesa concluye bien, será, se concluirá con una pregunta a los ciudadanos catalanes. Obviamente todos damos por hecho que será una pregunta dentro de la legalidad y de la Constitución, pero será una pregunta a los ciudadanos catalanes. ¿Se puede preguntar solo a los ciudadanos catalanes una decisión que afecta al conjunto del Estado?
2: Ya sabemos que no es lo mismo referéndum, consulta, preguntas que cada, cada cuestión es diferente y preguntar, nosotros eh, también podríamos preguntar en, en La Rioja y, es, y no pasaría nada, si queremos que haya otra denominación si, del origen, si queremos que en la etiqueta en vez de aparecer el granate empiece a aparecer el azul verdoso, no lo sé, se puede preguntar, esto es una cuestión seria, no digo yo que no, Ajá. pero que, que pregunten pero nunca entre, desde el punto de vista de... ...eso de plebiscito, ah, ah, mucho menos. Mucho menos
1: ¿eh? ¿Cree usted que en todo el partido hay unanimidad en torno a este asunto? Digo, ¿por qué ha surgido alguna, alguna voz discrepante? ¿Verdad García Paje, ¿Alguna voz así un poco con matices?
2: Bueno, el, el representante máximo es el presidente y su gobierno. Y hay unanimidad. Todos los territorios deberíamos estar por la paz territorial. Y yo creo que estamos todos por no agrandar las diferencias... Y, eh, y unirnos por encima de todo, o sea, tenemos que intentar unirnos, y yo creo que estamos en esa dinámica. Lo que ocurre es que puntualmente, bueno, pues hay eh, palabras también que o se sacan de contexto o simplemente se dicen, pero que no representan ni mucho menos al gobierno en, en su conjunto. El, se ha hecho tanto daño con políticas interesadas en otras épocas, haciendo más grande la diferencia. Nosotros lo vivimos muy de cerca con el País Vasco se quiso hacer diferente, o sea, se quiso eh, eh, alargar el conflicto y se quiso y se vio, porque en cuanto se quiso solucionar y hablar, se solucionó. Y los jóvenes, los jóvenes del País Vasco, ya no dicen que su prioridad es la independencia en absoluto. No sé ni en qué orden está ya, porque en un momento determinado de esa conflictividad y de ese interés pues surgió la posibilidad y casualmente fue con un gobierno socialista, no digo nada, pero ahí se dijo, bueno ya, vale de aprovecharse del conflicto de un pueblo que está sufriendo además. Pues en Cataluña no hemos llegado a la violencia afortunadamente, pero estamos lo mismo, se ha aprovechado políticamente y ya vale de ese cuento, que es mucho mejor hablar e intentar entre todos estar.
1: Bueno, voy terminando, pero una última cosa, eh, Presidenta. Debería saberlo, pero le confieso que no lo sé. ¿Está usted en el Comité Federal del PSOE?
2: En la ejecutiva, o sea, por eso
1: está usted en el comité federal. Ahí voy.
2: Soy miembro de la ejecutiva federal, eso, sí, sí.
1: Entonces, este sábado hay comité federal del PSOE. Correcto. ¿Qué podemos esperar de ese comité federal? Y se lo pregunto intensidadamente porque tener... ahora está sí. todo muy tranquilo en el, en el partido, digo.
2: No me digas esto porque lo voy a decir. <risa> Espero, pues pues espero. Buen ambiente. Tenemos una oportunidad extraordinaria. Como les decía, tenemos la oportunidad en La Rioja de hacer mucho bueno. Pues España tiene la oportunidad de hacer todo. Ya tiene gobierno. Entonces, eh, lo que espero es unión, cariño y ganas de empujar todos hacia el mismo sitio, que es a gobernar bien para todos los españoles y las españolas.
1: Pero era una forma de preguntarle, Presidenta, si no, da la impresión al menos, puede ser una impresión mía y usted me corrige, obviamente, de que el partido ha perdido un poco de peso en favor del gobierno. Puede que sea lógico siempre que hay un gobierno, pero...
2: ¿Qué va? No, que va, que va, que va, que va, va, pero qué va. El presidente de, del gobierno está en todas las comisiones ejecutivas federales, en todas todas las que vamos, en las que se celebran una vez al mes, que son las globales y en las permanentes, está en todas, él personalmente pero mm, trabajando eh, a, activamente en absoluto, ¿No? hay mucho hay mucho que... Sí, la vice ¿La, la vice decir?
1: Yo no, no he querido decir nada pero veo a la vicepresidenta con muchas ganas de hablar sí, eh, los micrófonos no, son suyos, no. vicepresidenta o sea, eh, los micrófonos son suyos para decir lo que quiera sobre lo que quiera no, 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 Nada. era
0: una obviedad. Es que el, el, la cabeza de la ejecutiva está en el partido empezando por el secretario general, es decir, que está en peso pleno, <ríe> literalmente en peso pleno. Podía ser que algunos cargos de la ejecutiva no estuvieran en el gobierno, pero los fundamentales están en paralelo. Por lo tanto, es que está el partido todo el tiempo en el gobierno y el gobierno trabajando la parte que corresponde en el partido. Es de 1, 2, 3, 4, 5, se tira de la lista y es obvio.
1: Bueno, pues le agradecemos muchísimo la aclaración, no vicepresidenta, de verdad. Y, presidenta, ha sido un honor y un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a todos.